Saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes en este bendecido día, en esta bendecida tarde del viernes 12 de julio del año 2019. Como todos los días, sumamente alegre de estar compartiendo un día más, una tarde más con la tribu de temas espirituales, con los embajadores de este programa, con la familia de este movimiento, de este propósito que se reúne todas las tardes aquí a través de diversas plataformas para encontrar la mejor forma de empoderarse, de transformar sus vidas positivamente. Temas Espirituales es un podcast orientado al desarrollo personal, al crecimiento espiritual, a la superación en todos los ámbitos de tu vida, Y lo hacemos a través de compartir conocimientos que se vuelven herramientas prácticas para ser aplicadas en tu diario vivir con la intención de mejorar tu entorno, tu vida personal, tu vida familiar, tu vida espiritual. Esto es temas espirituales. Aquí cubro todo tipo de tema. Hablo un poco del desarrollo personal, hablo un poco de la superación espiritual de lo que es la magia, de lo que son los horóscopos, la astrología, la luna, el espiritismo, la 21 división, la santería, de todo y más. Porque no es un programa religioso o adoctrinado, es enteramente universal, así que yo hablo de todo un poco. Y también comparto tu opinión, tu perspectiva, tu punto de vista al aire, si lo puedo leer en los chats durante el programa. Pasa la voz, estoy aquí en vivo de lunes a viernes. A las 12 del mediodía. Este es el horario de este programa. Compártelo con tus amigos, con tus seres queridos. Y déjales saber que estoy aquí y que quizás algunos de los temas le pueden ayudar en sus vidas personales para que puedan mejorar cualquier batalla que estén en este momento o en algún momento viviendo. Quiero enviar un saludo especial a toda la gente conectada. Y me encanta hacer esto porque me gusta reconocer a la tribu. Me gusta reconocer a los miembros de este movimiento espiritual que todos los días de modo consistente se unen para crecer, para adquirir nuevos conocimientos o para refrescar la mente acerca de lo que ya estaba allí. Y quiero saludarlos. Saludos a la gente conectada a través de Facebook. ¿Cómo está Lari Ángela? ¿Cómo está Ana Colón? ¿Cómo está Sibi Vanessa? ¿Tortura la bipolar? Lari Ángela, María Narváez. ¿Cómo está también Kim Trujillo? Anabel Genao, Juan y Medina, Karen Rojas. Gracias por estar por aquí en esta tarde. ¿Cómo está Wallace Pilarte? Un saludo también a través de Instagram Live, a Liz que se acaba de conectar y ahora a la tribu a través de YouTube. ¿Cómo está Elizabeth y más Falcón? ¿Cómo está Jenny P? Espíritu y Ciencia, los bogies. Saludo. Ángela ¿Cómo estás? Nuris Natera, Ana Virginia, Bright Purpose, Jocelyn Felipe, Jeffrey Fernández, Liz Alonso, Gaby Miranda, ¿Cómo está Ingrid Escaño, Carlos Reinaga, Yajaira Román, Lu Piña y todos los demás que se conectan? Gracias por estar por aquí. Ustedes no saben cómo me encanta leer sus nombres, leerlos, saludarlos y saber que están aquí un día más conmigo, compartiendo una tarde, porque aunque estamos a distancia, virtualmente conectados, estamos compartiendo, y eso me encanta. Quiero en este momento recordarle a las personas que pueden seguirme a través de Instagram o todas las redes sociales como arroba Rubén Ricard y arroba temas espirituales. Esto va especialmente para los que son nuevos en este programa. Te puedes conectar a todas las redes porque nunca saben cuál de ellas puedo publicar algo que pueda ser de tu interés. Además que transmito este programa por todas las redes, así que si en un programa o más bien en un canal, en una red, um, hay un problema tecnológico, la otra te permite verlo. Estoy a través de YouTube Live, estoy a través de Facebook Live, Instagram Live, 
Blog Talk Radio, Apple Podcast y más. Quiero también pedirle un favor a toda la tribu, a los embajadores, a la familia, de que dejen un review, si pueden, este, en Apple Podcast, o sea, en la página de temas espirituales de, de Apple, para que puedan dejar ahí su opinión acerca del tema, un review honesto de cómo te gusta, um, y así puedes ayudar a este programa, obviamente, a escalar más y más en lo que son los ratings de Apple Podcast. Um, gracias mil por lo que lo han hecho y gracias a lo que lo harán. Quiero también ahora compartir lo que por costumbre comparto, que es el estado de la luna. La luna en el día de hoy está creciente y está 81% de llena. Este es un momento para hacer tu obra de apertura, para hacer tu obra de economía, para abrirte los caminos. Aprovecha esa energía que está a tu disposición en el día de hoy, 81%. Algo sencillo, flores, flores, baños de flores amarillas. Puedes usar girasoles, puedes usar rosas amarillas, puedes usar claveles amarillos. Lo que sea amarillo, úsalo hoy para que puedas aprovechar esa energía de desenvolvimiento. Además de que es el mes de la división y en el catolicismo, en el espiritismo de Santa Ana y en la 21 división de Anaísa Pie, una santa que trae alegría, que trae unión familiar, que trae gozo, que trae bienestar, que trae ayuda económica. O sea, imagínate la cabecera de una casa, ¿verdad? La que es responsable de que los niños coman, de que entren los ingresos, de que eh, la pareja esté feliz. O sea, realmente es una esencia que trae mucho bienestar. Así que aprovecha la energía que se emite en este mes, en esta luna creciente, um, y usa tus flores amarillas para tus peticiones y tus rituales en forma de baño, con especies como la canela, la azúcar morena, cosas así. Y las aplica con fe y con intención y ahí verás. Muy bien, ahora mi número personal para la gente que quiera consulta privada por vía telefónica o en persona dos veces al mes. Um, el número es el 347-932-9168. Ese es mi número personal, pero es público. Así que si tú quieres compartirlo con alguien que tú piensas necesite ayuda, con toda confianza tú lo compartes. Le dice, mira, dile que fulano o fulano te mandó. Y ahí yo hablo con ellos y lo pongo en el calendario. 347-932-9168. Si me necesitas tú y estás lejos de Nueva York, lejos del Bronx, entonces comunícate al mismo número y por vía telefónica te puedo orientar. Si en dado caso tu condición requiere una visita en persona, entonces por una, una de vía telefónica o una consulta telefónica podemos determinar un problema y decir, mira, esto va más allá de hablar por vía telefónica, venta al día, tal fecha y tal hora, si es que lo requiere, y el número es el mismo, 347-932-9168. Ahora, cuando se trata de lo que son las, las citas y las obras, podemos trabajar en todo tipo de necesidad, así que si es ayuda con trabajo que necesitas, ayuda para romper una maldición, una negatividad, un atraso, armonizar tu vida sentimental, armonizar tu suerte económica, todo eso lo podemos trabajar, comunícate y coordinamos, 347-932-9168. Y ahora que ya le di la intro, que hablé de todo un poco y más, podemos pasar al momento más importante de este programa, ¿Qué es la oración de entrada? Este es el instante donde todos nos unimos en alma, en espíritu, en corazón, a canalizar ese amor puro, esa presencia de Dios, a traer ese fuego que arde infinitamente para que pueda purificarnos, para que pueda bendecirnos y para que pueda darnos la capacidad de bendecir a los demás también. Esta es una cadena de oración que se escucha globalmente. ¿eh? Así que si te unes a ella, pueda que te... Llega un milagrito si así Dios lo determina, pero lo que tienes que hacer es conectarte en alma y en conciencia. Poner tu voluntad por delante 
entender de que cuando dos o más se unen, Dios se mueve entre ellos en oración. Um, y esto produce cambios si pones tu corazón y tu intención y tu atención y conciencia. Así que a todos, en unión de pensamiento y como por costumbre decimos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, en este día y en esta santa hora te damos gracias porque estamos experimentando un milagro que es la vida que tenemos en el día de hoy. El hecho de que el haber despertado esta mañana es un milagro y un logro en sí. Y te damos gracias por esta nueva oportunidad de experimentar la vida, de compartir con nuestros seres queridos, de trabajar, de laborar, de cumplir contigo, de obedecerte, de alabarte y reverenciarte, Padre. Ilumina nuestra conciencia, lo que es tu voluntad para nosotros, Padre. Permítenos entender lo que tú deseas que cada uno de nosotros haga en nuestro diario vivir que esto pueda volverse mucho más claro día por día. Te damos gracias, Padre, por los ángeles, por los arcángeles y por los guías espirituales, corporales como espirituales que llegan a nuestro camino para orientarnos y sobre todo acercarnos más y más a ti a través del apoyo que puedan proveernos en tu nombre. Te damos gracias, Padre, en este momento por todas las personas conectadas que llegan a diario con intención, con voluntad para aprender, para ser buenos servidores y para crecer en este campo, en este camino, en este llamado que cada uno tiene. Te doy gracias en este momento por nuestros seres queridos, Padre, por nuestros familiares, y te pido en este momento de que los proteja. Proteja a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros padres, a nuestras madres, primos y primas, familiares, en fin, y seres queridos. Bendice, Padre, a nuestros enemigos para que puedan ser renovados y para que puedas transformarlos y permita de que a través de tu transformación se superen de cualquier dolor o aflicción que lo haya puesto en una posición de oposición contra nosotros. Te pedimos en este momento, Padre, por los líderes políticos para que los inspires, para que los lleve de mano, Padre, y para que este mundo pueda coexistir en armonía, en paz y en bienestar. Bendice este planeta y permite de que nosotros podamos rectificar todo el daño que le hemos hecho. Te damos gracias en este momento por el pan de cada día, te damos gracias por el techo, te damos gracias en este momento por todo lo mínimo que a veces echamos de menos y hasta por aquellas cosas que por falta de entendimiento aparentan negativas. Permítenos ver el fruto de cada situación y poder a través de esas experiencias aprender la lección para superarla y ser mejor en el día de mañana. Te damos gracias, Padre, en este momento, y pedimos de que hoy podamos irradiar tu amor y tu presencia, recibir tu inteligencia, recibir la inteligencia emocional, la capacidad de ser prudentes, la capacidad, Padre, de despertar en nosotros esa búsqueda de conocimiento, de amor y de tu rostro. Damos gracias, invitamos tu esencia, tu espíritu soberano a nuestros corazones en este momento, y pedimos ese milagro que tanto necesitamos, que aunque no Conozcamos las palabras correctas para identificar ese milagro. Nuestro espíritu los reconoce y hoy extendemos eso como petición, como súplica a tu divina gloria. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a los que se unen conmigo en este momento de oración de entrada, que es la parte más importante. Dios lo bendiga individualmente a cada uno de ustedes. Quiero pedirle que me le den pulgar arriba si estás en YouTube. 
empieza el chat brevemente y vea la parte donde está el dedito arriba para que le puedas dar pulgar arriba y ayudes a esta transmisión. Si estás en Facebook, haz lo mismo y compártelo, por favor, en tu perfil y en un grupo de tu preferencia. Es contigo que estoy hablando, que casi casi lo compartiste, pero no lo hiciste, pero te pido de que lo haga ahora y que me mandes un corazón y un pulgar arriba para que ayudes a la transmisión. Ustedes en YouTube también. Vamos ahora a hablar o a mencionar lo que vamos a hablar Esto es siete secretos que todos ustedes deben guardar si ustedes quieren manifestar sus sueños y tener um, la materialización de sus más profundos anhelos. Estos son siete secretos que todos ustedes deben guardar como, como que es el final del mundo. Y es algo que viene a través de la sabiduría hindú, o sea, en otras palabras de la cultura. Bueno, es espiritual universalmente hablando, pero um, es algo que los hindúes creen bastante y yo lo voy a compartir con ustedes también para que puedan sumarlo a su proceso y puedan crecer independientemente. Um, aquí dice um, este el primer punto. Los planes del futuro no deberían compartirse. A veces nosotros estamos muy entusiasmados para eh, manifestar, ¿verdad?, lo que deseamos, queremos hablar sobre nuestros planes porque queremos que los demás nos apoyen, queremos nosotros compartir, ¿verdad?, nuestros más profundos deseos y decir, mira, esto es lo que yo quiero hacer, este es mi plan para el mañana, yo quiero comprar una casa, y la razón por la cual lo hacemos es porque... Todo ser humano tiene la necesidad de ser escuchado. Todo ser humano tiene la necesidad innata de ser apoyado, de ser um, en un momento dado, de tener a alguien en quien confiar. Y por eso compartimos nuestra meta. Pero los planes del futuro no deben compartirse. Porque cuando tú mantienes tus planes muy públicos y los dices que a tus amigos, que a tus seres queridos... Entre ellos puede haber una persona que tenga ese espíritu o conciencia de envidia. Entonces, por la envidia, pueda que ellos traten de crear un obstáculo para que lo que tú desees, para lo que tú te propones, no se manifieste. Lo más importante es de que hay gente que no quieren que tu sueño se cumpla. Lo que tú debes entender es eso. Hay gente que dice, no, pero que yo tengo buenos amigos, no, pero que yo tengo familia que yo es buena, etcétera, etcétera. Mira, hay personas que pueden tener el corazón o el apoyo más grande contigo, pero en el momento de que tu sueño sea muy grande para ellos entenderlo, ellos van a ser negativos contigo, ¿ok? Entonces, lo importante es no hablar de los planes de tu futuro, Evita hablar de esto hasta que sea un hecho. ¿Sabes cuándo puedes involucrar a la gente en tus planes? Cuando ya tú lo tengas en mano. Cuando ya tú cumplas lo que tú querías cumplir, ahí es que tú puedes hablar de ello. Porque si no, vas a debilitar tu proceso y se va a hacer muy difícil manifestarlo. Porque te aseguro, te prometo, te lo digo de que entre la gente que tú conoces hay personas envidiosas. Entre la gente que tú conoces hay personas que te celebran por adelante, pero por atrás te meten el puñal. Y esto incluye familia. Así que te lo sugiero, por favor, de que tus planes del futuro no lo compartes. Y esto es algo que viene de la sabiduría hindú. O sea, de que esto es universal. Será la y firme toda creencia. Así que guarda tu secreto. No hables de lo tuyo hasta que no lo materialices, para que no te hagas víctimas de los que no desean el bien para ti, porque ellos no lo pueden lograr. Algo que a mí me, me interesa hablar, y esto es algo que yo lo venía diciendo y aprendiendo, un carne y hueso, como dicen, desde que yo tenía 18 años o 19 años, 
que, y lo aprendí de un mentor en negocios que me decía, mira, tú no le pides consejo financiero a una persona que es chef. Tú no le pides consejo de construcción de casa a quien no sea un arquitecto o un ingeniero. A veces uno quiere pedir opiniones a la gente que uno más quiere y más apoya, o que pensamos que nos apoyan a nosotros también, pero esas personas no tienen la capacidad de entender lo que tú le quieres presentar o preguntar. No es que en todos los casos va a ser envidia, a veces va a ser miedo, a veces va a ser limitación, a veces va a ser falta de entendimiento, conocimiento, y por eso te van a condenar o van a decir, no, eso no te conviene porque tú no esto, pero es porque ellos no entienden. Entonces, algo más, el sueño que todos ustedes tienen, la meta que cada uno de ustedes tienen, fue a ustedes que Dios la dio, ¿no? Entonces, entonces, lo que Dios puso en ti es para tú guardar y para tú trabajar hacia ello. No es para tú ponerlo en un afiche y comenzar a promocionarlo. Esta es la meta que yo tengo. Esto es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo deseo. No. Tú guarda lo tuyo para que no termines desmotivada o desmotivado. Y hay gente que se va a ofender contigo, que va a decir, pero yo no sé, tú no hablas de tus metas, tú no me cuentas lo tuyo, qué es lo que está pasando. Cuídate más de estas personas. ¿Sabes por qué? Porque si a ellos no le interesa o a ellos no, no le importa lo que tú vas a hacer, o sea, no le beneficia en nada, esa presión es porque ellos quieren comenzar o a juzgarte o a ponerte algún tipo de, de limitación en, acerca de lo que tú quieres hacer. O es que quizás lo compartiste con alguien, le llegó al oído y es tan curioso y chismoso. Y eso solamente trae energía negativa. Así que el primer secreto que debes guardar si tú quieres manifestar tus metas es los planes de tu futuro. Esa casa que quieres comprar, esa mudanza que quieres hacer, ese negocio que quieres montar, um, ese viaje, no importa, quédate callada. Callada debe ser más bonita en relación a tus planes del mañana. El misterio de tu caridad tampoco debe hablarse. Cuando me refiero al misterio de la caridad es de que el bien que tú hagas no tiene que tú anunciárselo al mundo, ¿eh? Dar algo a los demás sin, sin buscar una celebración es una verdadera caridad. Cuando tú quieres hacer un bien, pero lo que tú quieres conseguir es, por ejemplo, eh, celebración, apoyo por la obra que tú hiciste, reconocimiento um, porque hiciste un bien, entonces ahí no hay mérito, ahí no hay nada. Además de que hay personas que no van a ver la caridad que tú hagas como una caridad, y van a menospreciarle. Entonces, el sentimiento de gratitud y el sentimiento de bienestar que se produce cuando tú haces una caridad o haces un bien, se va en el momento que tú lo compartes con la persona inadecuada. Vamos a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, um, aconsejaste a una persona en necesidad que estaba pasando por un momento de depresión y eso fue una caridad que hiciste, ¿verdad? Una caridad a base de consejos y palabras. Tú vas y se lo cuentas a tu mejor amiga. Entonces tu mejor amiga dice, ay, pero yo no sé por qué tú estás ayudando a esta persona, esta persona es mala. O, ay, yo no sé por qué tú te privas en consejera cuando tú no eres consejera. Tú no eres psicóloga, tú no eres psiquiatra, tú no eres terapeuta. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Entonces tú quizás lo que causaste fue un mal. O sea, tienes que poner limitaciones hasta en las buenas caridades que tú haces. Y cuando eso surge, entonces interrumpe el sentimiento de gratitud en ti. Y si sabemos a través de la ley de la atracción de lo que nosotros sentimos es lo que atraemos, y si la gratitud atrae más razones para estar agradecido, ¿qué pasa en el momento de que tú compartes la caridad que acabas de hacer con la persona inadecuada? Ya ese sentimiento de gratitud se vuelve pesado, se vuelve negativo y se vuelve más difícil tu poder producir ese sentimiento otra vez porque ya 
te lo dañó. Entonces, ten cuidado en compartir tu caridad. Tú no tienes que andar pregonando lo bueno que tú haces. A mí me interesa mucho ver ese comportamiento en las personas que yo considero amigas o conocidos. Cuando comienzan pregonando todo lo que han hecho. Ay, porque yo en República Dominicana mandé 10 libretas. O ay, porque yo le di a comer a 10 niños que tenían hambre. O ay, porque yo ayudé a fulana a construir una casa porque era desamparada. O, o un sinnúmero de otros asuntos que la gente hace, pero es para que se les celebre el ego y el orgullo. Y eso es algo que no produce ningún mérito, o sea, no produce ningún beneficio, ninguna bendición. Y si tú lo haces, entonces tienes que preguntarte por qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo porque realmente quieres hacer una caridad como servicio o quieres que te lo celebren. Si lo quieres hacer como una caridad y un verdadero servicio, entonces no lo digas, porque en el momento que lo diga te van a menospreciar la mayoría de las personas porque ellos quizás no tienen la capacidad de hacer lo que tú hiciste. Y otra vez, el espíritu de la envidia come y alimenta y se alimenta más y más del bien que acabas de hacer y lo convierte en un mal. Entonces son cosas que tienes que darte silencio, callada, para que puedas manifestar las cosas que tú deseas. Lo que tú hiciste que sea bueno, nadie tiene que enterarse, nada más entre tú y Dios. Además, eso es lo que más puro. Cuando tú haces un bien y solamente se queda entre tú y Dios, ahí es que está la bendición, ahí es que está el mérito, porque lo hiciste en nombre de Dios, o lo hiciste porque solo Dios lo ve, no lo hiciste para que te lo celebraran. Entonces, espera aplicar este consejo segundo para que tú veas cómo esto va a ayudar a que tus metas se manifiesten más y más. Cuando se trata del tercero de los consejos o de los secretos que tienes que mantener si tú quieres manifestar tu meta, es evitar hablar de tus carencias, evitar hablar de lo que te falta. Hay veces que uno quiere como desahogarse y hablar de que te falta dinero, que te falta amor, que se te falta el descanso, que no tienes tiempo para descansar. Cualquier cosa que tú sientes que está una carencia en tu vida, cuando tú comienzas a pregonarla, eso se vuelve en un asunto de desarmonía porque estás poniendo tu conciencia en las cosas que te hacen falta y a veces lo que produce es depresión y tristeza. Entonces, si queremos manifestar nuestros sueños, sabemos de que, de que desde una depresión o desde una emoción de tristeza es casi imposible manifestar los sueños que queremos tener. ¿Por qué? Porque la emoción no es de alta vibración. Entonces, evita hablar de lo que careces. Y a veces la gente cuando escucha este consejo piensa de que eso es material. Hay que tú careces de, de una casa, hay que tú careces de un trabajo. Las carencias pueden ser emocionales. Puede ser que tú tengas una carencia o, o, o de amor, o de apoyo, o de familia. No importa, no hable de las cosas que te faltan. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que todos entender es de que a todo ser humano en algún momento dado falta algo, porque la vida es así, la vida es de continua evolución y crecimiento. Si todos tuviéramos todo ya, pues entonces ¿a qué venimos aquí? Porque aquí venimos a experimentar la vida, a vivirla y a experimentarla, a tener curiosidades y deseos. Si lo tienes todo, en todo momento, entonces ¿para qué viniste? ¿Para qué está? Ya tienes todo lo que puedes tener. Tienes todo lo que puedas hacer en el universo. No. En el ser humano siempre va a haber un momento donde tú sientes que algo te falta. Eso es normal. Si te pasa, no te sientas de que eres un pecador, de que estás condenada, de que estás deseando mucho. No. El ser humano tiene la capacidad, la capacidad, me disculpo, tiene por naturaleza esa condición que siempre va a haber algo que desea. Y a través del deseo es que se manifiestan muchas cosas, porque todo comienza con un deseo primero. Entonces, 
todo en algún momento le falta algo, así que no te enfoques en esa carencia, enfócate más en las cosas que tienes y evita hablar de ellas. Um, cuando tú hablas, por ejemplo, de las características negativas o de las carencias, también terminas por alejar a personas de tu vida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú tienes, vamos a hablar de algo que pasa mucho en Facebook, ¿verdad? Cuando tú te imaginas a Facebook y tú comienzas a leer a toda esa gente que lo que se pasa es publicando negatividad, que se pasa publicando todo lo que le falta, lo que le faltó ayer y lo que posiblemente le va a faltar mañana, ¿qué es lo que pasa? Si eres una persona de conciencia, quizás tú entiendas y digas, ay, déjame llevarlo suave. Si no, lo que va a pasar es que quizás tú digas, aunque sea consciente, ya yo no puedo leer más, ya yo no puedo ver esta reacción, ya yo no puedo ver este comportamiento de esta persona que solamente publica y habla de lo que le hace falta y de lo que es negativo. Entonces, te alejas de esa persona, ¿verdad? Y si eres la persona que lo está haciendo, entonces... Es peor, ¿verdad? Porque estás alejando a personas que eventualmente pudieran ayudarte en un momento dado de tu vida y lo alejaste porque te enfocabas nada más en todo lo que te hacía falta. ¿Por qué? Porque eso te pone en una posición de que te quieres vender como víctima. Deja el comportamiento de víctima, deja de quejarte, porque en el momento que tú quejas se vuelva ya el patrón normal en tu vida, vas a alejar a las personas importantes y quizás a personas que tú estimas y que quieres. Chío Moreno comenta a través de Facebook, deprimiéndose por algo que todavía no pasa, practicar lo mismo todos los días, tener la cara de tristeza todo el tiempo. Esas cosas son terribles y tenemos que ponerlas en alto. Aquí dice Mayra Sánchez a través de YouTube, mi hermana tuvo problemas con su amiga. Más tarde mi hermana se tomó una foto conmigo y ella me llamó para decirme que me llevó al... Ah, ok, eh, imagínate, lo que me dio fue risa. No sé... Quizás hazme la vuelta para entender el punto de vista en cosas relacionadas al punto. Mayra, quiero entenderte. Ayúdame a entenderte. Entonces, cuando se trata de las personas, en relación a eso, evitemos la negatividad, evitemos ser propagadores de negatividad para nosotros poder evolucionar, ¿ok? Para nosotros poder alimentarnos, porque el que nada más sepa hablando de negativismo, cae para abajo. Aquí vemos también el aspecto de que cuando uno se concentra mucho en la negatividad y en lo que uno carece, eso comienza a hacerte una persona que siempre necesita, ¿verdad? Entonces, la persona que siempre necesita no tiene abundancia. Y el hecho de que las personas que no tienen abundancia, entonces no están viviendo bajo la ley de abundancia, que significa de que el mundo es abundante y de que hay demás ser humano, ¿eh? Entonces, tú puedes atraer a tu vida todo lo que tú imagines, pero si estás en carencias, entonces comienzas a desarrollar este comportamiento negativo de que todo te falta y por ende todo te va a faltar, porque lo que tú decretas es lo que se vuelve tu verdad. Yo siempre le digo a las personas que yo voy a consultar, por favor, no pienses en lo que tú no quieres atraer, mejor piensas en lo que sí deseas atraer. ¿Por qué? Porque si tu pensamiento y enfoque es en lo que te hace falta, eso es lo que va a aumentar. Así que tenemos que tratar de poner de nuestra parte si queremos echar adelante. No se trata de lo que es tu vida personal y las cosas que tienes que guardar como secreto. Es el cuarto punto, el heroísmo y la valentía. Evita hablar de tu valentía. Evita hablar de todo lo que tú superaste. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento lo que tú superaste y lo que tú quieres propagar como valentía, en algún momento te intimidabas. En algún momento tú le tenías miedo a lo que superaste, fue un verdadero problema. Entonces, cuando tú hablas de tu valentía y de tu heroísmo y de todo lo que tú has logrado y lo que tú has podido 
hacer, tú sin darte cuenta, porque quizás lo haces sin intención, estás subestimando a otra persona que quizás está pasando por eso, o que quizás no ha entendido la lección que ya tú entendiste, o lo que tú superaste ya, entonces es un juicio indirecto. Así que trata de entender de que todo, cada día nos vamos a enfrentar a diferentes pruebas, Y eso son pruebas personales. Así que tú no tienes que andar por regonándola, lo que tú superaste o lo que no. Además que cuando tú hablas sobre lo que tú superas espiritualmente, te pones en disposición de recibir más pruebas. ¿Por qué? Porque si el enemigo, vamos a decir que el demonio, el demonio, vamos a decirle que el demonio existe, ¿verdad? Y vamos a decir que el demonio y sus y su secuaces andan por ahí, escuchando todo lo que tú propagas y todo lo que tú dices. Si tú dices, no, pues yo superé esto, yo superé, va a llegar una prueba porque tú te llenas la boca a decir que tú superaste. Entonces te van a poner a, a una situación para ver si es verdad que lo que tú estás diciendo es cierto. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que de esta boca sale y no propagar las cosas que no tenemos que andar propagando. Lo que tú superaste y donde tú eres valiente es porque tú tuviste que pasar por eso y ya. Así que aprovecha tu lección, aprovecha tu crecimiento, pero no andes propagándolo para que no haga sentir mal a otro porque todavía no lo ha superado. Cuando una persona de momento, vamos a decir que sufría de adicciones o que sufría de alguna situación que, que lo dominaba y luego llega una persona um, propagando, ay, pero yo no sé, yo lo superé, yo yo tuve la capacidad y la valentía de hacerlo, eh, tú no estás haciendo las cosas bien porque tú no lo has superado, entonces de momento estás subestimando a esa persona y quizás condenándolo a que siga en su condición. Entonces tenemos que tener cuidado con ejemplos como ese, y, y cuando propagamos valentía es problemático. La valentía no tiene que propagarse. Si tú haces y vives una vida que es, es valiente en decir, eso observa, no tiene que andarlo propagando en el mundo. ¿Por qué? Porque no sabes si vas a tener que probar un trago más amargo o si otra persona todavía está tratando de superar lo que tú estás pre, pre, eh, propaganda, eh, propagando por ahí, ¿verdad? Ahora, esto es otro de los más populares, que es el conocimiento espiritual. Hay personas que se llenan de un ego con respecto a lo que es el conocimiento espiritual. Tus conocimientos y tus prácticas espirituales son solamente tuyas, ¿ok? Así que si tú tienes un conocimiento, tú no tienes que andar mostrándolo a todo el mundo solamente por el deseo de que sepan de que tú eres espiritual. Hay gente que se llenan de este ego, por ejemplo, um, eh, gente que puede ser de iglesia o, o personas que son espiritistas bien evolucionados o de muchos años, andan, ¿no? Porque yo sé hacer esto, porque yo sé hacer lo otro, porque eh, a, a mí me pasa lo siguiente o yo aprendo. No, el conocimiento espiritual es para ti, es para tú entenderlo, es algo personalizado y solamente se debe compartir con quien realmente lo necesite y quien te pida ayuda. Por ejemplo, si tú tienes a una persona que tú conoces que necesita de lo que tú has aprendido y esa persona te pide un consejo, ofrece todo el conocimiento espiritual que tú puedas tener. Pero si esa persona no está pidiéndote el consejo, cuídate de obligar o forzar ese conocimiento en esa persona porque va a dejar un trago bastante amargo en la boca de esa persona, un sabor bien amargo y, y quizás hasta una perspectiva de ti bien negativa. Así que el conocimiento espiritual es bueno obtenerlo y es bueno crecer, pero ten cuidado con tu tratar de imponerle tus conocimientos a los demás si no te lo han pedido para que no se convierta en una situación o experiencia negativa. El crecimiento y el conocimiento espiritual es algo completamente tuyo, ¿ok? Y al menos nuevamente que tengas que revelarlo, no hay razón 
por la cual tenemos que estar propagándolo. Aquí vemos también uh, otro comentario que dice Gaby Miranda. Para atraer la abundancia es bueno visualizarla primero. Abundancia es amor, salud, buenas cosas. La traemos. No olvidemos que problemas y malas gentes también abundan. Exactamente. Hay abundancia de todo en la tierra. Por eso es que tenemos que proteger nuestro sentimiento, porque desde nuestro sentimiento es que se producen todas las cosas. Aquí veo otro comentario de Chio Moreno que dice, claro que sí, Rubén. Y creo que cuando uno sale adelante en las pruebas puestas, se nota lo que se ve, no se juzga. Amor a uno mismo. Exactamente. Vamos a ver, creo que hay otro comentario um, que dice Nuris Natera. Por eso es que tenemos que tener cuidado de lo que seguimos en las redes y hasta lo que vemos en la TV enteramente, um, porque esas cosas alimentan tu conciencia. Y si estás alimentándote de cosas tóxicas, pues tu vida será tóxica, por ende. Um, Ale Andy comenta algún libro que nos puedas recomendar, dar para... A ahondar este tema y para profundizar este tema y otros temas que te ayuden a superarte como personas que nos ayudan en nuestra evolución. Ale, si quieres escribirme privadamente para yo entender qué tipo de tema en particular quieres, entonces te mando una sugerencia de libros. Te puedo dar 100 libros, pero quizás voy a darte libros que no estás buscando. Si entiendo lo que estás buscando, puedo ayudarte de, de modo personal. Uh, entonces, en relación a lo que es el conocimiento espiritual, cuídate de no ser esa persona prepotente que quiera nada más hablar de su conocimiento para ellos entrar en una vanagloria y en una autosantidad, porque eso es problemático. ¿eh? Y además, cuando tú te comportas de esa manera, tú tienes que preguntarte qué es lo que te conduce y qué es lo que te lleva. Porque un espíritu de luz es un espíritu humilde. Y un espíritu humilde no anda pregonando o, o, o en comportamientos de orgullo para enaltecerse. Entonces, hay que tener cuidado porque sabes algo que el ego también se puede espiritualizar. Hay personas que dicen tener conocimiento espiritual y lo han obtenido a través de estudios. No ha llegado a través de intuición o de modo natural, nada más a través de estudio. ¿Qué pasa con esta persona? Es probable de que lo que termine pasando en sus vidas es de que ellos espiritualicen su ego. No que ellos se vuelvan espirituales, sino de que su ego se espiritualice. Y eso significa de que siempre el ego va a buscar un crédito por lo que ellos conocen y lo que ellos saben. Cuando alguien traiga un tema a colación, ellos van a ser lo primero en querer dar cara porque ellos quieren ser reconocidos por lo que ellos conocen. Entonces, tienes que tener cuidado en, si, en que si tú eres así, de que no sea tu te espiritualizado porque ahí no hay un verdadero mérito y no hay un verdadero fruto. Tienes que aprovechar la humildad, ¿ok? Y eso es algo que te va a ayudar a crecer tremendamente en tu vida personal. Um, cuando se trata del sexto de los consejos, de los secretos que debe guardar, es los conflictos de tu hogar y en tu familia. Si tú eres el tipo de persona que cada vez que hay un problema de familia, tú vas a pregonarlo y a decírselo al pueblo, estás limitando tu desenvolvimiento y estás atrasando la capacidad que tienes de manifestar tus metas. Evita hablar de tus problemas de familia. Evita hablar de los problemas de pareja. Sabes que cada vez que tú pones a tu situación sentimental en un pedestal público, la estás sometiendo a un proceso de tortura que quizás terminen separados después. Cuando tú ves a una persona que nada más anda poniendo, por ejemplo, fotos de que esta es mi pareja, este es mi esposo, esta es mi novia, este es mi novio, esas son las relaciones que tienen más dificultad. Cuando una persona tiene la intención de, de propagar o, o publicar, promocionar esta relación, esta conexión, esa relación tiene 
problema. Y la razón es la por la cual esa persona que quiere ver todo lo que es íntimo en un pedestal público, protege lo que es tuyo. Si estás en una relación, si estás en una situación, andes propagando lo que está pasando dentro de ella. Esa gente que cada vez que tiene un problema de pareja van a las redes sociales a publicar sus problemas personales, no van a poder recuperar um, esa relación y no van a poder um, sanarla, porque ahora hay demasiados ojos encima de esta situación, demasiados jueces, demasiadas personas criticando, demasiadas personas enviando negatividad, envidiando o justificando un problema, tomando lados y haciendo la situación peor. Evita de hablar de tus problemas familiares. Si tú quieres hablar de tus problemas familiares, busca un terapeuta, busca un psicólogo, busca un consejero. Las redes y el mundo no está para escuchar todo lo que te pasa. Porque en el momento de que tú hagas eso, estás condenando tu vida personal, tu relación y todo lo que es íntimo. Además de que cuando tú hablas de tu vida personal, tú no sabes si lo que estás haciendo es aburriendo a la gente. Porque la gente no quiere saber de esos problemas. Si una persona no es consejero, no es sacerdote, no es pastor, no es psicólogo, no es psiquiatra, no es consultor, no es espiritista, no es santero, no es budista, qué sé yo. Oye, tu problema le está aburriendo. Ellos lo que quieren hablar es del momento, de las cosas buenas, no de los problemas y los chismes. ¿Por qué? Porque la gente tiene su propia vida que vivir. Entonces, deja de alimentar tu negatividad y las cosas que están pasando en tu hogar, que son íntimas a los demás, porque tú no sabes que están usando para lo que en contra. ¿Okay? Y esas son cosas que tú tienes que proteger. Lo que es personal y lo que es íntimo se protege. Lo que pasa en la casa se queda en la casa. Lo que pasa entre familias se queda entre familias. Te apuesto de que si no te llevas de este consejo, vas a tener problemas. Porque es algo que ha pasado siempre y va a continuar pasando en la vida de las personas que no mantengan este secreto en su vida personal. En relación también a lo que es este compartir negativo, eso alimenta más negatividad. Porque en el momento de que tú hables con la persona inadecuada sobre un problema que tú estás viviendo, ellos van a alimentar la negatividad. Y cuando tú llegas a casa, el problema se volverá peor. Vamos a decir que te hayan supuestamente engañado y tú antes de determinar lo que está pasando, vas y se lo cuenta a tu mejor amiga que le pegaron cuerno por siete años. Ella lo que te va a decir, mira, vete de ahí, pégale golpe. No te va a decir, piensa las cosas bien, piensa en tu familia, averigua si es verdad que hubo una infidelidad. No te va a impulsar a que tomes una decisión drástica, negativa, porque esa persona vivió por experiencias negativas que todavía no ha superado. Entonces pusiste tu situación en manos de la persona inadecuada y ahora se terminó tu relación por algo que quizás era una mentira. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que se comparte públicamente a nivel de conflictos y lo que se comparte a nivel de familia. Por eso las familias muchas veces se separan, porque las familias no saben guardar secretos. Lo que pasa entre tú y tu mamá es entre tú y tu mamá. Lo que pasa entre tú y tu papá es entre tú y tu papá. No es para propagarlo o para promocionarlo, vociferarlo, como que esto es algo de periódico. Protege tu vida personal y así evitas de que los pensamientos negativos no continúen evolucionando y por ende hundiéndote emocionalmente. Y vuelvo al punto de las emociones, donde no te sientas bien, donde estés con coraje, con eh, depresión, no vas a poder producir porque eso no es tierra fértil, ¿ok? Tengan eso bastante claro. Um, este, aquí vemos uh, a Yudelga Contreras que comparte una frase popular que dime, dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Exactamente. Um, este, eso es en relación al orgullo anterior. Los Bogui comenta, 
cuando uno empieza a decir todo lo de su vida personal, ahí abre la puerta a algo que se puede convertir en un castigo fuerte. Y después no se fijan que la brujería fueron ellos mismos que se la hicieron. Muchas veces es cierto eso. Yo siento de que lo que los voy comenta es al pie de la letra, porque es que no hay que hablarlo. Además de que, vuelvo y repito, en relación a lo que mencioné anteriormente, las paredes tienen oídos. Y en el mundo hay todo tipo de espíritus que quieren aprovecharse de tu debilidad y de tu situación para convertirlo en una situación peor, que eso viene siendo el ejemplo del castigo que puede llegarte. Si tú, por ejemplo, andas pregonando tu vida personal y ahí hay un muerto atrasado escuchando, se va a ir contigo y va a volver la condición peor en tu casa también. Entonces no fue brujería, fue que comenzaste a hablar de lo tuyo en los lugares inadecuados y con las personas inadecuadas y ahora tienes una carga encima innecesaria. Así que hay que cortar con esos patrones si tú quieres echar adelante y manifestar tus metas. Um, cuando se trata de lo que es eh, la vida personal o las metas, también algo que tenemos que entender es no compartir las cosas negativas que alguien más nos contó. Cuando eres la persona que cuando alguien te cuenta un problema, tú quieres ir a contárselo a 10 personas más, entonces tú estás participando de un comportamiento que abre un canal de negatividad y de maldición a tu vida personal. No sabes el karma que estás generando en tu vida al tú propagar algo que tú no sabes si es cierto o si es mentira. No sabes cuántas reputaciones tú estás dañando injustamente sin tú tener todos los detalles de una situación. Por eso es que uno tiene que tener cuidado siempre cuando uno va a cargar o mandar un juicio sin tener los detalles correctos primero. Hay que esperar los detalles antes de tú formar una opinión. Así que cuando tú pases por una situación que puede ser que alguien te dijo algo negativo de otra persona, ¿sabes cómo se acaban los chismes? Cuando tú te vuelves esa persona que no lo propaga más adelante, cuando no comparte las cosas negativas que alguien más dijo, cuando no hables de los problemas de los demás. ¿Por qué? Porque tú tienes los tuyos y tú tienes que cargar con tu propio problema. Ahí nos podemos enfocarnos en la paja ajena, en el otro ojo, sino en la paja propia del ojo de uno, ¿verdad? Así que miremos. A la paja de nuestro ojo, no a la paja del prójimo. Y también, recuerde que hay otra frase que dice, cuando tú apuntas, también hay tres que te apuntan a ti, ¿verdad? Así que tenemos que tener conciencia de no ser las personas que hablen las cosas negativas que otras personas nos dijeron más adelante. ¿Por qué? Porque tú tienes que cargar con tus propios problemas y tú no entiendes o no te gustaría de que cuando, si de momento lo tuyo se propague, se riega, de que existan otras personas hablando de tus cosas personales. Así que evita hablar de lo negativo. No hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti para que no termines invitando una ola de negatividad innecesaria a tu vida personal. Todo lo que es privado se mantiene privado y no te vuelvas tu propagador de lo ajeno. Para que a tu vida llegue maldición. Se lo estoy diciendo. Estos son siete secretos de sabiduría hindú, pero estos son siete secretos de desarrollo personal, de superación, si tú quieres manifestar tu meta. Porque esto, estas personas que mantienen estos siete secretos y que los guardan, se mantienen en paz. Y donde existe la paz está Dios. Y donde está Dios está la abundancia. La espiritualidad no es complicada. La espiritualidad es simple. Y la sabiduría llega cuando tú haces la espiritualidad simple. Cuando tú conviertes algo que mucha gente vuelve complicado en simplicidad. Eso es inteligencia. Entonces tienes que tratar de, de entender de que nada más con aplicar estos siete consejos de hoy, estos siete secretos guardarlo, tu vida espiritual evolucionará. 
y vas a comenzar a tener una mejor conexión con todo lo que te rodea. Síganme, eh, o sea, llévense de ese consejo y verán de que su vida va a haber buenos beneficios de eso. Aquí dice Triple G, me ha pasado que porque no hablo de lo mío, mi familia está inventado cosas que ni han pasado. Claro, porque la gente siempre quiere tener algo de qué hablar, pero ¿qué pasa, Triple G, si ahora esa, esos familiares tuyos hablan cosas que no son y después eso se comienza a propagar más adelante por personas que no tienen conciencia, entonces tu reputación se daña por cosas que nunca pasaron. Entonces, como nosotros reconocemos esta lección, nosotros tenemos que eh, ser los seres de luz que no participemos de ese tipo de comportamiento para nosotros comenzar a cambiar el mundo, porque el mundo se cambia de persona a persona. Tú debes ser la Biblia que otro no va a leer. Tú debes ser el Corán que otro no va a leer. Tú debes ser el, el libro de los mormones que otro no va a leer. O sea, es para no... Eh, ¿Cómo se dice? Para no excluir ningún tipo de creencia, ¿verdad? Porque esto es un programa espiritual. Tú tienes que ser el libro que muchos no han leído a través de tu ejemplo y de tu comportamiento para que pueda hacer un cambio en este mundo. Esa es la mejor forma de hacerlo. Doris Natera dice en YouTube, ayer mismo corregí a mi sobrina por eso mismo. Mi hermana le había dicho algo y yo le dije que cuando escuche algo, que no, que cuando escuche algo, no lo repita aunque sea de mí, pues eso me enoja y luego va a haber un problema. Exactamente, y quizás era algo que ni siquiera base tenía. Así que tenemos que no ser partícipes de ese tipo de, de comportamiento um, y si nunca, o sea, si siempre has, has, te has comportado así y has compartido cosas que no son, pon eso en alto desde ahora, porque eso atrasa tu suerte, tu desenvolvimiento y si quieres manifestar cosas, tienes que llevarte estos siete consejos. Ya ha llegado la hora de los grupos diarios. Son las 12 y 51. Como pasa el tiempo cuando estamos gozando, cuando estamos aprendiendo. Vamos ahora con los horóscopos. Estos son los horóscopos de hoy, viernes 12 de julio del año 2019. Estamos en el signo de Aries. El 10 de oro y el 5 de espada. El 10 de oro es la armonía económica, el desenvolvimiento, el tener todo lo necesario para nutrir una familia y ayudar de una familia. Tus caminos se ven abiertos, pero ten cuidado con pensamientos negativos para que tu situación no se atrase. Para el signo de Tauro, Tauro se ve el 2 de oro y también para ti se ve el 9 de basto. El 2 de oro significa de que mientras más tú perdura, o más bien esta combinación significa de que mientras más tú perdura en tomar una decisión, más obstáculos se van a formar. Tú no puedes eh, quedarte en incógnita pensando demasiado en las cosas si tienes que tomar una decisión importante. Por el problema se va a volver peor. ¿Qué tú esperas? Tienes que tomar acción. Para el signo de Géminis, Géminis te sale la templanza y la rueda de la fortuna. Esta te hace un llamado, Géminis, a que te balances tu emoción. Ten cuidado de lo que salga de ti, de lo que digas. No seas impulsivo, no seas impulsiva. Mucho más en el ámbito laboral, compañeros de trabajo, con compañeros de empresa, de negocios, para que se eviten conflictos serios, ¿ok? Para el signo de cáncer, cáncer... Se ve la carta de la muerte y el 8 de basto. La carta de la muerte de cáncer es renacimiento total. Así que prepárate para un cambio en tu vida que te hará bastante feliz. Pero tú no puedes abandonar el presente.
seguimiento del cambio por cualquier pequeño obstáculo que se presente. Tú tienes que seguir luchando hasta que tú consigas lo que tú quieres, porque en el momento que abandones tu persistencia y perseverancia, ahí se cae la oportunidad de renovarte. Para el signo de Leo. Leo, para ti estoy viendo el caballo de oro y la carta de la justicia. Leo, el caballo de oro es el comienzo de un proyecto. Estamos hablando de una idea, de, un, de, de una búsqueda de negocio, una búsqueda de trabajo, una búsqueda de industria. Es como cuando tienes hambre por hacer algo diferente, un cambio de carrera de negocio, y tienes que poner atención a esa señal o intuición en ti. Pero ten cuidado de ser muy ligero o muy ligero en la decisión para que luego no se te complique más el camino. Hazlo, encuéntrate, pero tómate tu tiempo también, Leo. Para el signo de Virgo, Virgo, para ti estoy viendo el 2 de basto y el 3 de basto. Eso es una buena secuencia, Virgo, de pensamientos y reflexión. No puedes perdurar en el contemplación y quedarte ahí. A veces es importante pensar las cosas bien, pero actuar también. No te puedes quedar en la incógnita o en el pensamiento de siempre esperar, esperar, esperar. Contemplar, contemplar, contemplar. ¿Y la acción para cuándo? Tienes que tomar acción. En relación a tu salud, también ten mucho cuidado con la área de los pulmones. Para el signo de Libra, Libra para ti estoy viendo el, siete de, el 8 de oro y el 10 de basto. Libra, si tú quieres echar adelante en carrera y en trabajo, tienes que cambiar lo que estás haciendo, porque puede ser que en esa parte laboral o, o, o de negocios exista un pequeño estanque. Así que tienes que estar dispuesta o dispuesto a cambiar, a superarte para que eches adelante. En relación a lo que es negocios, también puedes hacer algo adicional a lo que estás haciendo, o sea, un trabajo a tiempo medio, part-time, como dicen. El punto es poner de tu parte y hacer cosas distintas para aumentar tu economía. Para el signo de Escorpio se ve el 3 de oro y la carta del loco. El 3 de oro, Escorpio es pedir consejo. Tú sabes de que hay veces que tú vas a necesitar orientación. Pide consejo cuando necesitas consejos. ¿Por qué? Porque si quieres emprender un camino nuevo, no puedes quedarte en el mismo patrón sin saber lo que vas a hacer. Pregunta a quien sabe para que eches adelante. Nos vamos ahora con el signo de Sagitario. Sagitario se ve para ti el 6 de, de oro y el 8 de copas. El 6 de oro también representa eh, cuidado con préstamos y con conseguir dinero. Y también ten cuidado con lo que abandones, que hayas trabajado por mucho tiempo. ¿okay? Nos vamos ahora con el signo de Capricornio. Capricornio para ti se ve el as de oro y el 6 de espada. El as de oro es victoria, Capricornio, así que te vienen mejores momentos. Te vienen momentos de mucho desenvolvimiento económico. Pero ten cuidado en repetir errores viejos, en repetir patrones del ayer. Rompe con lo de ayer. Cuidado con evitar, con cometer errores más de una vez para que tu suerte no se vaya. Pero te veo con mucho desenvolvimiento. Nos vamos ahora con el signo de acuario. Acuario para ti se ve el 6 de basto y el 8 de espada. El 6 de basto es éxito, pero acuario, ten cuidado con quien trate de aguantarte. Ten cuidado con las personas que traten de meterse en tu camino o de que traten con su negatividad de limitar, de limitar tu desenvolvimiento. El éxito es tuyo, pero no puedes permitir que nadie te pare en relación a la meta o a las cosas que quieres realizar. Y para el último signo del día de hoy es el signo de Pisces. Y Pisces, para ti estoy viendo la carta del demonio y el cuatro de espada. Sabes de que la manipulación te está robando a ti la suerte y la paz, Pisces. Eso significa de que existe en tu entorno alguien o un grupo de personas o una situación que quiere manipularte, obligarte a que tomes una decisión que tú no estás dispuesta a tomar. No tomes decisiones que tú no te sientas segura de tomar. Saca tiempo, medita, contempla para que no cometas un error. 
Y ahí tienen los horóscopos de hoy viernes 12 de junio del año 2019. Y ahora podemos pasar al momento de consulta, pero quiero pedirle a todos los que están en YouTube, por favor, dámele pulgar arriba, no te olvides lo que están en Facebook también y comparte, um, lo que están en Instagram, por etiqueten, tienen que darme pulgar arriba. Um, cuando se trata también de, de las consultas privadas, mi número es el 347-932-9168, 347-932-9168, prontamente viene el seminario No Tengo Límite y el retiro. Así que vamos a continuar en crecimiento continuar en evolución para nosotros poder volvernos nuestra mejor versión. A lo que están en Instagram, hasta aquí llegamos con ustedes porque solamente nos dan una hora de transmisión. Si quieres consulta, ven a youtube.com Rubén Ricardo, a facebook.com temas espirituales. Gracias por tu atención en el día de hoy. Chao. Entonces, continuamos ahora con las personas que están conectadas a través de Facebook, a través de YouTube para ofrecerle um, sus consultas. Recuerda de que solamente a cuatro de ustedes es que le toca, pero ahora he pedido de la gente en Blog Talk Radio y en Apple Podcast. Gracias por estar por aquí. 